0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《赶夫上轿》，作者武庚雨，演播小益达龙大侠。第二十九集，程明金的右手食指和中指有意无意的敲打着桌子，淡淡的问道：“
1: 没什么想问的吗
0: ？”冯景抬抬眼皮，兴致不是很高，不过还是道：“谢谢。”“啊。
1: 哈，谢我什么？”
0: 你是故意让我知道的吧？思南不是思家亲生的，对不对？他的印象里，老爷子即便高兴的时候，也没有对思南特别亲密过。原来不是没有原因的。程明静浅浅的抿了一口酒
1: ，你早晚会知道的，算是我送给你的额外礼物
0: 吧。冯景自嘲的一笑，礼物。他喉头哽咽，真是个大礼。这件事说思南不知情，这可能吗、啊？可是他知道了还故作不知，即便不想与他在一起，也不必用这样的方法吧？程明静转动着酒杯
1: ，许多事情都并不像你看到的那样，许多真相都要自己去寻找
0: 。冯景有些吃不下去了，我们走吧，我吃饱了。程明静点头
1: ，走吧。
0: 出了餐厅，冯锦便道：“我自己回学校吧，你不用送我。”他已经有些忍不住想哭了，可是他又不想在陈明静的面前这么失态。失恋这种事情，被人看去全是狼狈。陈明静扯了他进电梯，下往停车场
1: 。自己在路上哭，可是更丢人哦。不介意的话，肩膀可以借给你用一下。
0: 冯景顺着他的胳膊往他身边靠了靠，再也忍不住的伏在他肩上哭了起来。程明静伸手轻轻的在他背上拍了拍。和童飞在一起的时候，他最喜欢莫名其妙的哭上一场，见了他却总是装作没事的人，连让他安慰的机会都没有。电梯门打开的时候，思南看到的便是程明静和冯景相拥的模样，他脸色变了几遍。心底如被瞬间抽空了一般的，他的女人，他却没有资格上前。陈明静俯在冯锦的耳边轻声道
1: ：“思南在外面
0: 。”冯锦摇摇头，并不抬头，意思是不愿见他。陈明静了然，朝思南点点头，便拥着冯锦往外走。思南紧握着拳头，他似乎看到冯景脸上有泪痕了，为什么哭？又为了谁哭？看着陈明静小心的帮他打开车门，拥着他进去的模样，他嫉妒的发狂。可是能怎么样呢？他什么都不能做。月色酒吧，思南打发了不知道多少前来搭讪的女人，把杯子推出去
1: ，再来一杯
0: 。酒保有些为难的看着他
1: ，思先生，您已经喝了许多了。丛先生交代我们。不能让你喝太多了
0: 。丛允清是他圈内的朋友，也是这里的老板。思南一笑
1: ，啊，那你打电话让他来陪我喝
0: 。酒保更为难了，但在看到他身后的男人的时候，露出了笑意。
1: 啊，老板来了
0: 。丛允清在他身边坐下
1: ，怎么失恋了
0: ？思南用下巴点点酒杯，酒保立刻帮他满上。他喝了一口，才道
1: ：“何以见得
0: ？”从允清拿了酒保送过来的酒，和他干杯
1: 。让我猜猜是哪个？莫不就是你们司家的那个小姑娘
0: ？司南清笑，原来他竟然表现的那么明显
1: 。怎么，他把你甩了？还是你们家老爷子不愿意你们在一起呢？后一种。
0: 思南并不和他绕弯子
1: ，我说我可以放弃思家的一切，他依旧不答应。我一直猜不透，到底是为什么？你在圈子里也算是洁身自爱了，可是怎么就这么入不了你们家老爷子的眼呢？真是奇怪了
0: 。从允清也猜不透思心杰到底在想什么，可是他有另一种法宝。拿了思南的电话，便拨了出去，然后递到思南的手里
1: ，直接告诉他：“只要他选择了，还怕老爷子不选择吗？他可是只有这一个孙女了
0: 。”思南本就有些醉了，又因为走投无路，竟然对这个选择心动了。而电话已经接通了，冯景的声音在另一端传过来：“有事。”连“小叔叔”三个字都省略了，声音没有任何的感情。和以前的他完全不同。难道他已经开始讨厌他了吗？从允清打了个手势，音乐立刻变得轻缓
1: 。小锦，是我
0: 。冯锦依旧淡淡的。我知道，找我有事吗
1: ？你今天
0: 怎么了？他还是忍不住问了出来。是什么问题解决不了，竟然要伏在别的男人的肩头上哭？做了一件事让我很感动，你会错意了，不是伤心的哭，是因为感动。你知道的，他那样的男人，时间久了会爱上的。思南的心脏被狠狠的一击，由内向外的疼痛原来是这样的。颓然的挂了电话，他又狠狠的喝了一杯。从允清无语了，听他说的几句话，没有一句是重点。不过好事多磨，还是陪他喝酒吧。这边的房景挂了电话，便将自己蜷缩在一起。想到那日他发胆囊炎，他一直抱了他许久，直到他平复下来。第二天，护士还在那里羡慕地说：“司先生对你可真好，昨天一夜都没睡，帮你盯着吊水。今天早上啊，又嘱咐了我好多次，要我帮忙照顾你。可是那一夜在日本。”他便已经做出了选择了，不是吗？他带柳媛媛回房间，并且告诉她他,他们是亲叔侄。那个时候，他便已经知道不是了。可他偏偏不说，他早已是选择了柳媛媛的。败给那种女人，他认了。学校这边，陈明静帮他打理，他签了剧组里的女二号，童飞演一号，是一部民国电影。童飞对他依旧不冷不热的，可他最爱的便是征服别人。童飞越是对他不感冒，他便越是喜欢在他眼前晃来晃去的，借此提升自己的存在感。没过几天，两人倒真成了朋友。冯景在心底多次感慨：怎么看也不像是生过孩子的人呐、啊。本来以为会顺利的开拍的，谁知道就在开拍之际，竟然换了女二号。冯景一下子从二号变成了路人甲，两人携手去问导演：“合同都签了，怎么可以这样？”导演也是一脸的无奈，看着冯景。哎
1: 呀，你还是问问你自己，到底是怎么一回事吧。有人花了大价钱，摆明了要压你，你琢磨琢磨，自己得罪谁了
0: ？”冯景无语，他能得罪谁呀？稍微有点权势的，他也只认识思南和陈明静。角色本来就是陈明静给他的，他不至于做出这样的事情来。那便只有一种可能了，他直接冲到私室的顶层。姚真看到他，便迎了上来。“哎，你怎么来了？思南在不在？”冯景直接问道。姚真却把他拉到角落里。“哎，你和叔到底怎么了？上次日本之行发生什么事情了？”为什么他回来之后，反倒更加变本加厉的压迫我们了？冯锦冷哼，哼，这得问问他自己。美人在怀，还这么一张大变脸，一看便是欲求不满嗯。嗯，书在里面，你自己进去吧。冯锦连门都没有敲，直接推门进去。思南在文件里抬起头，便和冯锦看了个对眼似乎早已料到他会来。他看他的目光没有任何的波澜，用下巴点点沙发
1: ，坐
0: ，然后自己也起身朝沙发走去。冯景等他坐下，便开口道：“是不是你、啊？”思南认真的打量他，气色还不错
1: 。什么是不是我呀
0: ？角色，思南并不否认
1: 。老爷子虽然口上不说，心里还是不希望你进娱乐圈的。你就当为了让他高兴，况且你又不缺钱，何必去那大染缸呢
0: ？冯锦气急，站起身，厉声道：“你凭什么替我做决定？你以为你是谁？”他几乎是把所有的怨气都吼了出来。他凭什么这么对他？他以为他自己是谁啊？思南一愣，从没见过他这么气急败坏
1: 。你先坐下
0: 。你回答我的问题。冯锦和他对峙。司南黯然
1: ，他不适合你，他有个孩子，而且母亲是谁都查不出来。小锦
0: ，冯锦冷哼，你说这么多到底想说什么？要我离开他？你不要我，还不许别的男人靠近我？司南，你不要太过分了。司南一震，
1: 啊，你，你都知道了
0: ？知道什么？知道你和我是从同一家福利院出来的，知道你根本就不是爷爷的孩子，还有什么是我不知道的？你现在便告诉我，我洗耳恭听。思南一时心头复杂，伸出手想去拉住冯锦的胳膊，却被他打开了。他的目光里满满的都是厌恶，他心里一疼，急忙解释道
1: ：“小锦，我也是有苦衷的
0: ，苦衷。”冯景扯扯嘴角：“你的口中是谁？于墨、张贝，还是柳媛媛？”思南摇头
1: ：“是你，一直都是你。
0: ”冯景觉得一口气憋在胸口，委屈极了。无论他是为了什么原因，他都没有权利替他做决定。他咬咬牙：“<笑>思南，你已经做了你的决定，现在我也做我的决定。”既然是你先放手的，那么你就让我安安稳稳的离开不好吗？我求求你了，别再来干涉我的事情了，行不行？这句话不无赌气的成分，可是刚才若是思南肯多解释一句，他也不会说出这样的话来。思南对他的话置若罔闻
1: 。老爷子不同意我们在一起，小军，我从来没有放弃过，从来都没有。
0: 冯景摇摇头，不，那是你的事情。说完，转身就走了，却被思南大力的拉回来，直接桎梏在怀里。别走！思南的声音很低很柔，带着乞求。冯景的心一下子就软了下来。思南将他抱得很紧，仿佛恨不得将他揉进身体里一般。他不动，也不回报他，只任他这样抱着。思南内心惶恐，无论遇到什么事情，冯景从来不会是这样的反应的。他越是反常，他便越是心虚。他在他耳边喃喃的解释道
1: ：“我自小在福利院长大，是老爷子给了我再生的机会。我也有想过离开私事，放弃这个身份，但是，他要我报答他。小姐，你说我该怎么办呢？”
0: 冯景垂下眼睑，所以他就放弃了他。在他心里，原来他是这么容易被舍弃的那一个。思南仿佛也知道这个解释打动不了冯景，只得用最原始的方式
1: ：“小锦，我爱你，我爱你。
0: ”他不知道说了多少句，他才能原谅他。但是只要他还没有原谅他，他便会一直说下去。冯景默默的推开他。看着他带了哀求的眼睛，问他：“那个角色，你是给还是不给？”思南的心又是一阵抽痛，他甚至不愿意和他谈论这个事情。不给就算了，我走了。思南终究没有追出去，看着他离开的背影，他的眸光一点点暗下去。冯锦最后也没能得到二号的角色，童飞和他一起求了许久。才得到了一个饰演丫鬟的机会。司心杰给他打了很多个电话，要他回家看看，他只推说忙，要不待在剧组里，要不就回学校。很多次出了剧组或者学校，便能看到司南的车不远不近的停在那里。他没有下车同他讲话，冯景也就装作没有看到。有几次甚至挽着其他男人的胳膊，在司南的车旁边经过。他还有一个特殊的任务，就是每天要给陈明静打电话汇报童飞的情况。虽然这不是陈明静要求的，但是每次他滔滔不绝的时候，总能感觉到陈明静的好心情，以至于连自己的心情都好了起来。匆匆间，时间竟然过去两个月了。这日剧组完工之后，大家约在一起聚餐、唱歌。作为主演，童飞少不了要被灌酒。童飞毕竟是个女人，喝不了多少，加上冯景身负使命，自然需要帮童飞挡酒。一比三的赔率，让他喝了这辈子最多的一次酒。等聚餐结束，众人一哄而散的时候，便只剩下了两个半醉不醉的女人和一个助理加一个经纪人。童飞的经纪人一把将童飞拦在肩上，抱怨着：“哎呦，比猪都沉。”冯锦则被助理扶着往外走。初夏的夜晚沉闷的很，冯锦只觉得自己的脑袋都要炸掉了。看着童飞被扔进车里，身子转了几转才稳住了。他默默的摸摸自己的头，猜想着自己会不会也被这样扔进去。只是下一刻，他便落入了另一个怀抱，熟悉且温暖。他微微的仰头，伸手去触摸。思南，思南的声音低沉且沙哑
1: ：“我带你回家，好不好
0: ？”冯景的目光有些迷离。回家？哪个家？不回。思南转头和助理说了什么，然后俯身将冯景抱起来。冯景也不挣扎，任由他抱着，靠在他肩上，竟然迷迷糊糊的睡着了。到了云顶花园，思南片刻没有停留，直接将冯景抱回他们的家里，妥善地放好，又煮了浓茶喂他喝下去，才去洗澡。谁知道洗完出来，便见冯景四仰八叉地躺在地上，身上只剩了底裤，他身下流过莫名的电流，却只能强忍着替他穿上睡衣，又安放回床上了。这一夜，冯景睡得很不安稳。几乎是手脚并用的抱住思南，每次思南将他的手脚挪开，他都会下一刻立刻又附上来。第二天早上，冯景迷迷糊糊的出了卧室，便看到思南坐在餐桌旁边看报纸。思南看到他，便站起身来
1: ：“醒来啊，快去洗脸，早饭做好了
0: 。”冯景本来是想起来去卫生间的，没想到会看到思南坐在客厅里。他的意识一点点的回流，再看看漆黑的窗外，夏天的早晨天泛白的早，可是现在连五点都不到，而他竟然已经做好早餐了，难道是昨晚没睡？他摇摇头，不吃了，我去卫生间，然后朝卫生间走去。房间里本来也有卫生间的，但是他用不习惯。总觉得会把屋子里搞得很难闻。以前他们在一起的时候，他不让思南用，他自己也不会用。等他再出来的时候，发现思南还在看着自己的方向。他顿了顿，没有讲话，直接进了卧室。没过一会儿，便传来了开门的声音。思南在床边坐下，小锦，冯锦不理。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。